0: Du lytter til True Crime Podcast, en podcast om virkelighedens kriminalsager, fortalt af dem, der har været helt tæt på efterforskning, sporsikring, opklaring, rettergang og domfældelse. Velkommen til True Crime Podcast. Jeg hedder Stine Bolter. Dette afsnit hedder Kommissæren, mit liv som efterforsker, og derfor har jeg besøgt dig, tidligere drabsefterforsker Ove Petersen. Velkommen til.
1: Ja tak, for du have
0: gennem 40 år har du arbejdet ved politiet, og du har oplevet mange store og grumme sager, især som drabschef ved Midt- og Vestjyllands politi. Fra mordet på rockerpræsidenten Makrallen og dobbeltdrabet på Femøren, og ulykken på Roskildefestival i år 2000, hvor ni unge mænd døde, til terrorsagen om teenagepigen fra Kundby, der ville bombe to skoler i islams navn. Alt dette har du nu skrevet en bog om, og det er jo faktisk sammen med mig, og den hedder netop Kommissæren Mit Liv som Efterforsker. Ove, prøv at fortælle os lidt om den her bog.
1: Jamen, jeg vil sige, at da jeg trådte ud af politiet, der var det slet ikke meningen, at jeg skulle skrive en bog. Og det havde jeg jo faktisk meget skrådsikret bestemt mig for, at det kom aldrig til at ske. Men så begyndte jeg at holde de her foredrag øh, ret tidligt, efter at jeg havde gået på pension. Og det viste sig, at der var rimelig stor interesse for at sluge alle de ting, som jeg kunne fortælle omkring efterforskning af de her sager. Så lidt hen ad vejen, så formede det så lidt den, øh, den vej, at jeg nok ville overveje det. Og begyndte også selv lidt at og, og skrive, men jeg fandt hurtigt ud af, at, at, at det blev aldrig færdigt med. Og så var det så, at vi lavede et samarbejde omkring med at gøre bogen færdig, sådan at, at det blev en spændende bog. Men jeg vil sige, at det at fortælle om, om 40 i politiet, det er jo en, en stor ting, som sådan også for, for en, som har oplevet det selv. Jeg har brugt meget tid på at, at gennemtænke alle de her ting, som jeg har oplevet, og det er jo svært sådan at skille tingene ud fra hinanden på, hvad har været det værste og hvad har været det bedste. Men jeg vil sige helt generelt, Så har jeg haft 40 fantastiske år i politiet, og jeg har haft ligneragtigt det job, som jeg gerne ville have. Og det har stor betydning for en som person jo. Så jeg er stolt af at kunne fortælle om om 40 år i politiet og herunder en stor del af tiden med efterforskning af alvorlig kriminalitet.
0: Ja, og jeg ved jo, at du netop som drabschef altid gik meget op i at komme ud på, på findesteder og gerningssteder selvfølgelig. Øh, så hurtigt som muligt og det gjorde det også på et tidspunkt hvor der kom en melding om fundet af en død person i en skov nede ved stævns. så den er også med i bogen men hvad er det, den sag han om?
1: Jamen den handler om at en, en, en ung mand han forsvinder fra sit lokalområde de pårørende begynder sådan at kigge lidt efter ham han, han bryder nogle aftaler som han normalt ikke ville bryde og det får dem selvfølgelig til at tænke over hvad der sker med ham hvor han er henne Øh, der går et døgn tid, før de så får en melding fra nogle andre lokaler dernede, at øh, i det her lille område på Stevns, at man faktisk har set øh, den 22-årige bil holde ude i en skov øh, nede på syd for, for Rødvig på Stevns. Og øh, de her pårøjende kører sig ned i skoven og finder hans bil dernede øh, ind på en, en, øh, en sidevej i skoven, sådan en skovvej, og det viser sig også, at, at den 22-årige, han ligger, så død ved bilen, hvor han er hængt op med en rem op på tre kroner på hans egen bil. Der bliver vi tilkaldt ned til, og, og det må man så sige, det er jo en af de sager, hvor man ved, altså fordelen ved det arbejde, jeg har lavet, det er, at jeg har altid vidst, hvad jeg kom ud til. Jeg har altid, vi har altid vidst, altså når vi kørte derned sammen nogle stykker, så vi vidste, vi vidste på forhånd, hvad vi skulle ud til. Vi vidste, at der var en død, der lå der, og vi har kunnet tale om tingene, når vi kørte frem til stedet. Og det her tilfælde, der kunne vi også tale om, da det var langt fra Roskine til, til Stevns. Så det tog noget tid at komme derned, så vi var helt klar, da vi kom derned på, hvad det var, vi nåede frem til. Vi kommer frem til stedet dernede, og der er mange politibiler på stedet dernede. Der har også været en lægehelikopter, der er ambulancer. Så der går lidt tid, før vi kommer ind i området. Vi vælger ikke at køre ind på, i skoven, som nogle af de andre havde gjort. Vi vil ikke sådan ødelægge mere end allerede meget ødelagt alle de biler, der holdt derinde. Så vi holdt os uden for skoven, og vi gik ind i skoven. Det viser sig, at indsatslederen dernede han havde faktisk taget en fin video, som han havde været helt fremme ved i livet og, og, og filmet. Så den fik vi lov at se først, og så kunne man så bestemme ud fra det, hvordan vi ville øh, takte forhånden Vi fik spærret en stor del mere af. Vi fik de, øh, de fleste af bilerne fik vi ud fra stedet dernede. Ambulancen fik vi ud, og sådan at vi kunne afspærre et, et stort område omkring det her sted. Øh, jeg var inde i skoven øh, og kiggede øh, ikke tæt på livet, men jeg gik ind en, 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 en nogle træer. Hvor jeg så kunne øh, kigge ind til livet, øh, så jeg kunne se, at med egne øjne kunne se, hvad det var. Og det synes jeg er vigtigt, at man lige ser, hvordan var det, han lå. Hvordan øh, lå han i forhold til bilen og alt sådan noget. Det kunne jeg tydeligt se derfra, selvom jeg ikke var tæt på. Øh, vi fik tilkaldt nogle øh, kriminalteknikere, øh, og sidenhen så kom der også en retsmediciner ned. Det tog lang tid at komme igennem øh, undersøgelserne frem mod øh, det, hvor livet lå. Det var en mødervej, øh, en til... Øh, sådan nærmest et ind til hvor bilen holdt. De pårørende dernede på stedet, de var helt sikre på, allerede på stedet dernede, at, at han var blevet slæbt rundt i skoven efter den her bil, men det kunne man hurtigt konstatere, det var ikke sket. Lidet havde ikke nogen slæbemærker efter noget, og på den måde, hvor bilen holdt, der var det helt sikkert, at den var bakket ind, og man kan altså ikke bakke med lige på 30 kr. Så det var noget, der var, der var sket, efter bilen var parkeret derinde, i første omgang, der vidste vi faktisk ikke engang, hvor det var sket henne. hvor det sket på stedet, eller hvor det sket andre steder? Så det, en stor del af tiden, gik med at undersøge skoven med både efterforskere, også kriminalteknikerne, og så også med politihunden. Vi fandt nok det, som vi kunne betegne som det reelle gerningssted, og det var lige ved indkørslen til skoven. Det, der var problematisk fra starten af, det var, hvordan den her bil kom ind i skoven. For det viste sig, at alle indgange til skoven, alle veje, de havde en kæde, og jeg var personligt rundt til nogle af de andre steder i skoven, hvor der var veje ind for at undersøge dem, og øh, der var kæder på alle steder. Sidenhen, den korte version af den historie, det er, at teknikeren de kunne, de kunne finde ud af, at man faktisk havde kørt bilen ind under kæden. Øh, og der var skrapmærker på øh, den 22-års bil, og, øh, og det kom, de stammede så fra kæden, øh, Det var vi også var gået ind i skoven. Da ambulancen kom ned, havde man klippet kæden for at komme ind i skoven. Det var en lang dag i skoven, og det blev hurtigt mørkt dernede. Vi havde fået sat lys op. Med Redskabsstyrelsen havde været og sat lys op, og vi arbejdede på stedet dernede til langt ud på aftenen. Det var koldt. Det var efteråret. Det blæste meget, og det var helt ud mod vandet i, på stedens. Så det var en lang aften, men det korte og lange det var, at man fik lavet de undersøgelser, og de fik, afgjort, eller de fik færdiggjort deres arbejde og øh, retsmedicinerne kom ned, der blev lavet en findestedsundersøgelse, og øh, udenbart øh, var der ikke så meget at fortælle fra den på stedet der så der skulle ske en obduktion sidenhen. Men øh, livet blev til retsmedicins, til en obduktion, øh, som foregik øh, dagen efter.
0: Og der er jo øh, rigtig mange spændende detaljer i, i, i den sag der men det, det lykkedes jeg jo i hvert fald til sidst at, at finde frem til
1: ja, det var sådan en sag hvor, hvor når man jeg der stod derude og kiggede på, på et lig der hang øh, hængt op på trækåren på en bil jeg synes det virkede meget udansk jeg tænkte det her, det, den bliver svært at opklare ude midt i en mørkskorb. men det viste sig, at der var, der var i i historien så derfor fandt vi også frem til, til gerningsmanden, som sidenhen blev dømt for den. Mm.
0: Ja, okay. Men der, det du også fortæller her, det er jo også en del af den udvikling, der faktisk er sket inden for netop det kriminaltekniske, og hvordan man tilgår et gerningssted. Fordi du, som du fortæller, så går øh, den første øh, leder, der ud og filmer ligesom livet om øh, det, det er også noget af det, man får indtryk af i, i den her nye bog. Hvor hvordan det ligesom var tidligere var at man bare været ind og lidt måske efter fingeraftryk og så i dag der er det meget mere højteknologisk. Hvad...
1: Ja, ja, det er jo det er jo klart en, det er jo en at bogen er også en fortælling om udvikling i politiet. Altså i Danmarks historie omkring med øh, udviklingen inden for efterforskning. Der er for eksempel et billede i øh, i bogen, hvor jeg står i 1984, der står jeg øh, ude for den bil, som øh, Jønke kom i, da han skød mig, kralen ud bare meget tæt på, øh, på den her gerningsbil, ude midt på gerningsstedet. Det vil være utænkeligt i dag. Altså øh, i dag, der skal man have spærret af øh, så meget som muligt og så hurtigt som muligt. Øh, de fleste spor på et gerningssted, de bliver sådan set. Øh, ødelagt af de professionelle, det vil sige, at det er redningsmandskabet, som skal frem for at se, om der er, er, er liv at redde. Ja, og så er det også politiet, der kommer frem for at konstatere, hvad der er, der er sket. Og det, det er bare noget man leve med, sådan der forholdene, men det, så også man er at begrænse skaderne, det er at, sige, at få spadet af så hurtigt som muligt, og der skal ikke nogen frem på gerningsstedet, som ikke har noget at gøre på gerningsstedet. Derfor laver man også altid sådan en, en log på, hvem kommer ind på gerningsstedet, og hvem, kommer, hvem skal ligge ind på gerningsstedet Det er jo klart, det er udvikling inden for det hele. Men der er jo sket masser af udvikling, også på andre fronter, inden for efterforskning. Men altså i bund og grund, så kan man sige, at da jeg startede i 80'erne med efterforskerdrab, der havde man jo tæt på en 100% opklaring af drabs her. Så det er jo ikke, jeg tror i dag, der er den faktisk mindre. Så det er jo ikke kommer af at der kommer mere teknologi eller udviklingen med DNA og sådan noget, den er blevet... Det blev nemmere. I dag der er det bare en anden måde, man efterforsker på, og man er også under større pres i dag, end man var dengang.
0: Mm. Men der er jo et par enkelte uopklaret sager, trods selvom du siger, man er tæt på 100 procent. Øh, jeg ved, at du havde en, en, en uopklaret sag nogle enkelte, men en nede fra omkring greveområdet. Hvad var det, der skete?
1: Jamen, så I min tid i, som efterforskningsleder i politiet, der har jeg... Øh, Cirka, cirka tre øh, uafklare dræbser. ikke og den ene af dem, det er, som du siger, det er rigtigt dernede fra øh, Greve, området, hvor en, øh, en mand, han bliver fundet i sin lejlighed, øh, død. Øh, og han har ligget der et stykke tid. Jeg er oppe og i lejligheden øh, på ham, og, øh, eller på livet. Og øh, der laver jeg så, kan man, ja, i hvert fald det, som jeg betegner som en af de få fejl, jeg har lavet i, inden for sådan noget som det her, ikke hvor jeg egentlig fejlskynder øh, nogle skader, han har. Ude. Jeg, jeg tror, det er tidens tænd, altså det er, de, altså der ligger der længe, at, at de her skader er opstået. Men det viser, at han havde nogle knivstik, som jeg havde, ikke havde set. Det betød så, at i første omgang, da, da jeg ikke opdagede de her øh, stik, øh, så øh, fik vi lukket lejligheden af, at den blev blomberet, og så blev livet obdukseret. Og det er så ved obduksionen, når man konstaterer, at han er blevet stukket ihjel. Øh, og det gør så, at man kan gå tilbage til en, en lejlighed, som er plumberet, så på den måde var der ikke sket en stor skade, udover vi så lige komme et par dage øh, bagefter mesterforskning. Ikke dermed sagt, at jeg tror, at jeg har gjort en stor forskel, for det der var, øh, der gjorde en stor forskel i den her sag, det var, det var, han var en del af sådan et misbrugsminjø, øh, hvor, hvor dagene de gik med at, at, at drikke øl øh, i nogle skuer rundt omkring i, øh, i det sydlige område af vores politikreds. Så det var jo det, det svære i det her, det var at komme til at tale med alle de her vidner, som, øh, som han havde kontakt med hver dag. De huskede ikke, om det var onsdag, torsdag og fredag, eller, eller hvad, hvad dag i ugen det var. De kunne nogenlunde huske, at øh, de dage, hvor de fik penge, øh, der, dem, dem huskede de godt, fordi så havde de jo mulighed for at, at købe noget drik øh, selv. Men ellers så, så huskede de ikke ret meget om, om det var den ene eller den anden dag. Så det var svært miljøarbejde. i. Ja,
0: det kan jeg forestille mig. Så den er jo desværre ikke opklaret? Den er ikke opklaret, men, men en drabschef, jeg aldrig glemt, den står på hylden ja. klar til, hvis der skulle komme et afgørende til. Alle,
1: alle drabschefer, de står her, i hvert fald i min tid, har stået tæt på, på, på lederne af området. Og det tror jeg, de gør de fleste steder i Danmark. Det er sager, man kan hive ned af hylden øh, fra det ene minut til det andet. Ja. Æ, og det har jeg også prøvet i min tid. Der har jeg også hævet flere sager ned for og, og lige at tjekke nogle ting af. Der kommer altid øh, små... Øh, kommentarer til, hvad man kunne have gjort eller udvikling i efterforskning for eksempel, da jeg var med til at hive gamle øh, drabs frem, fordi der nu var bedre DNA-muligheder, end der var dengang øh, men ellers er det sådan noget med at jamen, altså man prøver at og, og tage dem frem en gang med dem, for lige at se, om noget kan, kan gøres bedre
0: Du har haft en rigtig spændende karriere og det her var blot en lille bid af det hvis man vil vide mere, så kan man jo læse vores nye bog, eller købe et af dine foredrag, som True Crime Agency formidler med dig rundt omkring i landet. Tak fordi du kom. Ja, du kom. Det var alt her fra denne podcast, Kommissæren, Mit Liv som Efterforsker. Du lyttede til True Crime Podcast, præsenteret af True Crime Agency. Jeg hedder Stine Bolter, og du kan læse meget mere om virkelighedens kriminalhistorie på True hvor du også finder flere udgaver af True Crime Podcast. Mm-hmm. <laughs>